0: naďalej príjemné novembrové predpoludnie všetkým tým, ktorí v tejto chvíli trávia svoje možno voľné, možno pracovné aktivity práve v blízkosti Slobodného vysielača. Môže to viesť k rôznym koncovkám, napríklad aj z kolabovaniu. Už to prvé naznačilo napríklad niečo ako pohľad z okna na niektorých miestach totiž to nasnežilo a aj to môže niektorými zamávať. Vedia skolabovať aj technické zariadenia a svoje o tom vie aj človek, ktorého v tejto chvíli už vítam na telefónnej linke. Peter Planeta, počujeme sa?
1: Počujeme sa, áno, pozdravujem vás. No ako je
0: to s tým kolapsom? Prezradte viac.
1: No, no tak viete, technika dneska sa všetko vyrába tak, aby to bolo o obrovskej spotrebe. Takže telefon, ktorý som bežne mal, tak uh, sa rozhodol, že pôjde do väčšných lovišť. Že, uh, niekto povie, veď, ale vy taký zdravý človek, tak veď, telefon uh, musí fungovať. Ale to je presne záležitosť z toho, že čím viac vám zosilnievá energia, to znamená, ak tá energia je silnejšia, tak vy máte silnejšie vyžarovanie to znamená, klasické metrixové nástroje sa vám môže stať, že počítač blobne, že vám zlyháva, že sa kazí, lebo uh, tie metrixové nástroje nie sú zvyknuté na tak, uh, ako keby silnejšie pozitívne energie. Niekto zase povie, že, o čom to tu vlastne trepeme, o akých energiách, lebo aj slobodný vysielač počúva veľa chlapov, ale treba si uvedomiť, že ja napríklad som zažil už niekoľkokrát všetko, čo ja si napríklad kupujem, keď mám auto, tak auto má svoje meno. To znamená, keď som mal pasata, tak to bol medveď. A, lebo prečo? Lebo bol silný, mal 4x4. Keď som rozvážal tovar, lebo sme ho kúpili, lebo sme potrebovali rozvážať po meste tovar, alebo aj keď som išiel niekde na východ, tak som ho vždy naložil a on ťahal. A, Stalo sa mi, že mi došiel benzín, že som sa nejak zamyslel a úplne som prestal vnímať kontrolku tankovania. A zrazu mi motor zhasol a ja som bol na diálnici, ale medveď bol rozbehnutý tak, že došiel úplne akurát na pumpu. Že ja by som ho určite z miesta nepotlačil, lebo to bolo 1,2 tonové auto. To znamená, to to nemalo isté šance to posunúť ale nenechal ma štychu a takisto sa stalo, že keď sa mi rozpadla na ňom vodná pumpa, lebo sa začal prehrievať, tak som to odstavil, vymenil som auto, potom kolega ho išiel zobrať, v rámku ľudne naštartujú, odvezli sme do servisu a servisák hovorí, že vy máte neuveriteľné šťastie, lebo to som ešte nevidel, vám sa rozpadla vodná pumpa, pozrite sa, ako je nahnutá, vám stačilo jedno naštartovanie rozpadla by sa celá a preskočil by klinový remeň a odpalilo by vám to ventily a zničilo celý motor, že také šťastie teda som ešte nevidel. Ale to nie je o šťastí, lebo veci majú svoju uh, dušu, majú svoju energiu. Ja čo som mal kamaráta, ktorý bol jasno zrivý, tak on hovorí, že veci majú dokonca aj svoju karmu, to znamená, že sa niektoré veci dejú a ešte taký posledný, tretí príklad, aby som to zaklincoval a niekomu sa postavili vlasy na hlave, tak som mal normálne vo firme tlačiareň, ktorá už bola taká staršia a nešla tlačiť. Proste ona mala fázu, kedy sa rozhodla, že každém na vás a netlačím a prestala tlačiť. No a my sme večer potrebovali urobiť faktúry, bolo 11 hodín v noci, a ja som potreboval vytlačiť faktúry, lebo o 5. ráno už som mal ísť rozviesť tovar. No tak som prišiel, sadol som si s ňou, začal, pohľadkal som ju, porozprával som sa s ňou a ona do 15 minút začala tlačiť a kolega hovorí, že toto keby som nevidel, tak neuverím, že ty si ukecel tlačia Takže... Aj takto sa to stalo aj uh, s telefónom. To znamená, že bežné elektronické veci, všetko, čo máte, či už je to bicykel, auto, uh, k- uh, niekto sa rozpráva s kvietkami, mali by mať svoje mená, hlavne veci, ktoré sú váš, vaše. To znamená aj telefón, ktorý ja vždy mám. Hovorím, že je môj kamarát alebo ja ho volám kámoš. Uh, ale kamarát nie je ten, kto keď mi ma otravuje, že mu to vždy zdvihnem. To znamená, ľudia sú úplne hotoví s mobilou. Keď sa pýtali niekedy, robili nejaké relácie, že ako si viete predstaviť dnes život bez mobilu, tak ľudia by polovica alebo možno 30% ľudí by umrela, len keby ste im zobreli mobil, lebo oni by si nevedeli predstaviť život bez mobilu. U mňa to tak nie je. U mňa veľakrát ideme večerať a zvoní telefón a dcera, oci, zvoní tým mobil a ja vrajím, no a čo? Veď ideme papať. A mobil je môj kamarát, to znamená, on mi pomáha, pomáhať ľuďom, pomáha mi pracovať, pomáha mi sa dorozumieť, ale mobil nie je môj pán. A ja keď mám napríklad víkend a keď je voľno, napríklad zajtra bude voľný deň, tak ja zdvihnem mobil, keď bude zvoniť iba kamarátom, Nedvíham to ani klientom preto, lebo má mať človek voľno. Nemá sa dostať do štády, ako keď napríklad podnikateľia idú na dovolenku, zoberú si zo sebou tablet, telefón a celú dovolenku prevolajú a žena im povie, no na čo si šel na dovolenku, mohol si ostať doma sedieť a robiť. My sme nepotrebovali, aby si to takto dovolenkoval. Čiže človek by si to mal zariadiť tak, aby tie rôzne technické vymoženosti Mu pomáhali, lebo sú to priatelia pre mňa. Auto sú moje nohy. Telefón je môj kamarát, ktorý mi pomáha sa dorozumievať. No a ten starší už mal asi svoj vek, nemal, lebo on bol mladac, ale asi mal svoju karmu, tak mu odisiel displej a nevedeli ho opraviť, lebo na súčasť, by sa čakalo dlho, tak my ho vymenili.
0: No len viete, že nie všetci majú voľno práve vtedy, keď máte voľno aj vy, to sa nedá zosúľadiť. Svojho času to chcela riešiť takto jedna rozhlasová redaktorka a keďže vedela, že obchod je otvorený len do 12.00 a ona práve o 12.00 mala koniec služby, tak zahlásila 12.00 hodinu opäť minút skôr. No ale ako na potvoru práve toto rádio počúvali aj v tom obchode, kam sa ona chcela dostaviť. A keď povedala, že je 12 hodín, tak ho di zavreli.
1: Jasné. No ale preto sa neoplatí podvádzať, preto treba byť v reáli a ja by som napríklad skôr urobil to, že tej pani, ktorá má ten obchod, by som sa s ňou dohodol, viete ma počkať, a... lebo ja robím do 12 a potrebujem si niečo nakúpiť a vždy vám dám nejaký bonus. To znamená, Všetko sa vždy dá vyriešiť, keď máte tvorivú myseľ. Ale my, myseľ musí byť v poriadku a mysel musí fungovať. Keď nie, tak veľa vecí je problematických. Zavrú mi obchod, auto ma nechalo na dialnici, pokazilo sa mi v strede cesty, došiel mi benzín. A toto sú všetky veci, ktoré ľudia povedia, akú ja som mal smolu. Toto nie je smola, toto je len informácia pre každého človeka, že vás vesmír alebo pán Boh chce spomaliť, lebo sa rúčite niekam, kde to nie je správne.
0: No, takto. Na jednej strane sú veci, ktoré, aj keď mi mysel funguje, nikdy nedokážem v praxi zrealizovať. Vy ste na tom super, vy prídete ukecať aj kopierku, ale skúste ukecať môj bicykel, aby išiel do kopca.
1: Ja, aj, no, ale to nemôžete ukecávať bicykel. Vy si musíte uvedomiť, že ja keby som chcel ukecať môj telefón aby mi tlačil uh, uh, tieto uh, a tla, vytlačil maily, no tak to ne, na, na to jeho funkcia nie je. A funkcia bicykla je pedále a do tých treba tlačiť. A keď nebudete tlačiť, tak bicykel si povie mi na hrb. Toto moja funkcia nie je ťa vyvie hore kopcom. A ľudia tým, že sú pohodlní a sú tvoriví, tak vymysleli elektrické bicykle. A dneska tí, čo sa vozia na elektrických bicykloch do kopca, tak ich telo si povie, no dobre, ale ako pohneme lymfu, to, že šlape po rovine a ani sa nezadýcha, to teda žiadna výhra nie je. No tak ho seknem v krížoch, aby sa začal hýbať, začal cvičiť na chrbticu. Ale dôvod... takto,
0: takto ja by som nikdy nechcel podvádzať, že si zoberiem nejaký bicykel s motorčekom. Keď tak, tak sa tvárim, že som si práve odskočil na malú, aby akože bol dôvod zosadnúť z bicykla.
1: No a to už, to už je, radšej, radšej treba urobiť to, že keď človek snape hore tým kopcom a nemal by byť a je šitný, mal by si zísť, som unavený, tak sa teraz ho chvíľku budem tlačiť. No a čo je na tom? Podstata je snaha, že sa človek snaží niečo pre ten teličko alebo pre to zdravie robiť, a, lebo aj učiteľka v škole, dieťaťu dá vždy lepšiu známku tomu, čo sa snaží, ako keď povie, neučil som sa, alebo viem, aj tak dostanem peťku, no tak mu dá, ale keď vidí, že dieťa sa snaží a že mu to trošku nejde alebo ťažšie páli, tak vždy dostane lepšiu známku ako ten, čo sa nesnaží. A tak to je v živote. Ja, čo som spravedol, no. pardon, ľudí, ktorí sa snažili a vždy urobili trochu viacej, tak mali vždy lepšie a väčšie výsledky, ako tí, čo si povedali a na čo.
0: Ale viete, aj s tým tlačením treba zase vedieť, kedy a kde, lebo už ideme niektorí z nás aj do veku, keď je radšej lepšie tlačiť bicykel, ako tlačiť na bicykly, lebo náhodou zatlačíte a vidia aj to, čo nechcete.
1: No, jasné, ale to je zase o zdraví, lebo to je záležitosť sleziny, to znamená, slezina má schopnosť držať všetko pokope. a ak vám slezina dobre nefunguje, to znamená, ľudia keď necvičia, jedia sladkosti a sladkosti potom odpália trávenie a keď slezina zoslabne, tak ona nedrží veci po kope a samozrejme môže sa vám stať v niektorých situáciách, že proste všetko pustíte. Hovorí sa tomu, pustil do Gati.
0: Teraz by sme sa mali ale pustiť trošku do niečoho iného, aspoň pre úvod, ktorý by sme mohli obetovať aj záležitosti. Ja som ju našiel v kalendári ešte v pondelok, 14. novembra. A v podstate sme si to aj slúbili, že by sme sa aspoň okrajovo mohli aj tejto téme venovať, lebo ono to súvisí veľmi aj s tou zdravou výživou a hlavne vo chvíli, keď sa človek dozvie, že sa to už aj jeho týka, tak by malo dvojsť aj k výraznej zmene jedálníčka. Myslím teraz na svetový deň diabetu, ktorý sa pripomína už rovné štvrť storočia, keď to trápi samozrejme ľudstvo podstatne dlhšie a ide aj o upozornenie na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete aj zvyšiť informovanosť o cukrovke, diagnostike a o liečbe neviem, zachytili ste niečo v pondelok že by sa riešila cukrovka takto vo vašej blízkosti?
1: No Tak čo sa týka toho, tie médiá vždy dávajú nejaké také základné informácie o tom, že čo by sa malo robiť, ale veď všetci vedia, že čo spôsobuje cukrovku keď to povieme tak na plnú hubu veď je to cukor veď preto sa to volá cukrovka to znamená, všetci vedia, že cukrovku spôsobuje cukor, všetci vedia, že by cukor papať nemali a všetci ho jedia. To znamená, veľa ľudí si povie, veď, ale len trošku cukru mi neublíži. Lenže našej predkovia, keď robili celý deň na poli, tak mali koláčik v nedelu. Nemali koláčik ráno, po obede, na večeru. To znamená, keď si zoberieme <kým> dneska, reál stravovania, ľudia si dajú a, sladké raňajky, kúpia si nejaké pečivo, a, ktoré má nejakú cukrovú nápoň, alebo si kúpia nejaké a, a, čo ja viem, a, biele pečivo, ale aj tam do toho dávajú cukor. Poprípade, keď si kúpim nejaké salámy, tam je cukor. Čiže keď si prečítate zloženie, každý človek, či má slané alebo sladké raňajky, vo väčšine potravím, na nejakých 85% až 95% máte v každej potravine cukor. Prečo ho tam dávajú? Lebo cukor vytvára závislosť na tú danú potravinu. Preto ho dávajú aj do chleba. Lebo si poviete, že ten chlebík chutí lepšie ako ten iný, ale ten cukor vám len vytvára závislosť. Ja som mal aj kamaráta, ktorý mal zdravuje dáleň a mal kuchára, ktorý varil, ale zistil, že keď má on smenu, tak ľudia hovoria, že na tej druhej smene to jedlo je trošku lepšie. A stále nevedel, o čom je to, tak ho raz pozoroval a zistil, že on pridáva do toho sl- slaného jedla trošku cukru a ten cukor vytváral nie, že chuťovú zaujímavosť, ale skôr vytváral takú takúto závislosť, že tým ľuďom to viac šmakovalo Šmakovalo tak, že cítili, že tam je niečo iné a preto sa väčšina výrobcov, keď si kúpite aj slané tyčinky, tak zistíte, že v slaných tyčinkach je cukor. Tam je cukor, čiže cukor je dneska všade. A ako sa má povedať náš organizmus, hlavne sliniúka, ktorá má na starosti regulovať inzulín a glukagón, to znamená nadbytok cukru, Uh, mi inzulín a keď je nedostatok, tak glukagón ho zvyšuje tak ako majú povedať telu, že toho cukru je veľa keď si zoberieme, že dneska ľudia nepracujú 8 hodín fyzicky na poli dneska väčšia časť ľudí pracuje mentálne, to znamená sedia pri počítači a ťukajú a oni nepotrebujú taký obrovský príjem cukru a keď ho príjmame tak proste sa spôsobuje to čo sa spôsobuje
0: No hej, ale ako teraz si upraviť ten jedálniček tak, keď hovoríte, že drvivá väčšina výrobkov je o tom cukre, ako sa mu vyhnúť? Určite nie je riešením teraz začať jesť opačne, čiže všetko slané.
1: Určite nie, lebo to ukázalo aj rozprávka sol zlato, že toto nefunguje, či už sladké, alebo slané. Cesta je v rovnováhe. To znamená, ak vám chuť na sladké raňajky, tak si urobím olsené vločky, môžem použiť rýžové mlieko, ktoré je prirodzene sladké, lebo fermentáciou rýže vzniká kvastný proces, ktorý v rámci toho sa štierpia cukry a vznikne prirodzene sladká chuť. Preto rýžové mlieka, ktoré človek kúpi, také z tom tetrapaku, keď si prečítate, tam nie je žiaden cukor, ale sú prirodzene sladké. Do toho, keď chcem to sladšie, nastrúham jablčko, hrozienka, oni majú prírodzené cukry, posypem to orieškami alebo nejakými semienkami a tým pádom mám optimálne vyvážené jedlo a môžem fungovať ráno sladké, keď je človek v pohode a väčšinou sladké ráňajky sú výborné pre ženy a deti. Pre chlapov nie vždy až tak, ale chlapy nech si to tak prestriedajú, tak je to v pohode. Ale potom na desiatu už si nedám jablko, keď som mal sladké raňajky. Na desiatu, keď mám niečo chuť, mozog potrebuje dostatok minerálov, tak si dám opražené nejaké oriešky. Obed mám potom kvalitný, treba si vyberať kvalitné menu, nie menu, kde je to proste niekde v nejakej stravovacej jedálni, kde keď sa pozriem na kuchárku, vidím, akú ona má nadváhu, aká je smutná, nervózna. To znamená, do takýchto strahovacích zariadení netreba chodiť. Yes. A keď také nemám v blízkosti, kde by som sa mohol dobre napapať, nejakú zdravú jedáleň, tak uh, si to donesiem do roboty. No a potom po obede by nemalo byť tak, že aha, idem si dať kávičku s cukrom alebo s medíkom, lebo ako náhle potrebujem kávu, tak káva hovorí, že to jedlo nebolo energeticky v poriadku, nemám dosť energie, tak to musím vydopovať, ale káva v tele spôsobuje to, ako keď vás pícha niekto nožom, že funkuj, pracuj, lebo potrebujem, aby si mal výkon, to je ako konia, keď kopete ostrohami do slabín, aby bežal rýchlejšie, tak takýmto spôsobom pôsobí aj na nás káva. Keď si dám jednu, dve te, alebo tri kávy do týždňa, je to v pohode, ale ako náhle potrebujem každý deň aspoň jednu kávu, tak už si vytváram závislosť a už je to známka toho, že tá energia chýba a večer kľudne si môžem dať cestoviny alebo rížu s nejakou omáčkou, zeleninou. Ako tých receptov je veľmi veľa.
0: Tak povedzme, že toto môže platiť pre tých, ktorí neprekročili hranicu, toho diabetu alebo cukrovky. Momentálne sa hovorí o tom, že touto chorobou je postihnutých až 5% populácie. Áno, môžu si za to samotní ľudia, ale nie je to tak trošku aj zlá vizitka lekárov a tých, ktorí sa starajú o zdravý životný štýl, že tí ľudia, aj keď sú v určitom slova zmysle nepoučiteľní, nepolepšiteľní, že to rastie stále viac za viac?
1: Toto nie je chyba lekárov a Lekári sú len zrkadlo, zrkadlom pacientov. To znamená, ak by chodili pacienti a hovorili, že pán doktor, pozrite sa tieto lieky, ktoré ste mi predpísali, pozrite, koľko majú vedlejších účinkov, dajte mi lepšie lieky, alebo čo mám zmeniť, aby som sa z tejto choroby dostal, tak tí doktory by sa museli vyvíjať. Ale keď chodia pacienti a zažil som ich, toky takže preto ja by som nechcel byť v dnešnej dobe doktorom, uh, lebo ja by som nemohol byť klasickým doktorom, platený štátom, bol by som súkromný lekár a uh, riešil by som pacientov iba tých, čo chcú zmenu. Tých, čo nechcú, tak by som sa nemohol podielať na tom, že budem predpisovať recepty bez výsledku. To znamená, že dneska ten doktor má dosť ťažkú úlohu a preto, keď my ukážete doktora, ktorý má 90 rokov, tak ten by asi dostal Nobelovú cenu. Samozrejme, že ešte dneska môže nejaký doktor sa dožiť, lebo mal dobrý koreň, ale o 10 rokov určite nestretnete doktora, ktorý by mal vysoký vek a žil by dlho, lebo v tom obrovskom strese, v ktorom ten doktor je, tí pacienti, čo chcú, že ja poznám x ľudí, ktorí sú cukrovkári, pýchajú si inzulín alebo jedia lieky a pritom si dajú normálne na oslave, na narodeninách, normálne koláč s cukrom. Ja sa pýtam, veď, ale vy ste cukrovkári, nie? No a to liek mi zrazím. A ja vrem, to nemyslíte vážne, tak ja sa nečudujem, že čo sa stane. A aby som trošku cukrovkárov premasíroval, lebo to je aj moja úloha, tak ja som mal na konzultácii pána ktorý mi pri 15. diagnoze som mu povedal, že stačí, že on mi už nemusí vysvetľovať, čo všetko ho boli a on bol tiež cukrovkár, ani jeden palet na nohe nemal, to znamená, hovorí, že asi každý pol rok mi jeden palet odnú z nohy, je to teraz náročné možno počúvať, ale diabetes je veľmi zákerná choroba, ktorá keď sa nepodchytí a keď sa nepr- nepristupí správne k tejto chorobe, tak vám môžete prísť o nohu a nakoniec tak či tak človek, alebo o nejakú končatinu, ale nakoniec tak či tak človek zomrie. A ľudia, ktorí si povedali, že dobre, mám to, lebo som to zdedil, alebo som sa narodil, tak to môžu zastaviť a otočiť. To znamená, ja už poznám dneska pár ľudí, ktorí mali diabetes, a pichali si inzulín a prešli na tabletkovú formu. To znamená, všetko sa dá zastaviť alebo zmierniť podľa toho, v akom štádiu to je.
0: Len keď hovoríte o tej výške veku, že dnes sa ľudia horko ťažko dožívajú, tej 70 80 ja sa v poslednej dobe točím okolo rôznych životopisov a ani v tých 20 rokoch minulého storočia, ani v tom predchádzajúcom som nenašiel nejak extra veľa tých výrazných osobností, lebo tie sa zvyčajne objavujú v historických kalendároch, ktoré by mali vyšší vek a pritom v tom čase ešte tie Ečka v tých potravinách neboli, nebolo to také náročné na tú konzumáciu, boli to skôr prírodné veci. Prečo toto stále ešte pokračuje, respektíve sa to spája aj s tým predchádzajúcim obdobím?
1: No u nás je to o tom, že bolo jedno veľmi náročné obdobie, kedy sa liečitelia a terapeuti, ktorí na Slovensku žili a mali túto schopnosť všetky tieto choroby zastavovať a liečiť, boli zlikvidovaní takže to nie je téma teraz na rozoberanie uh-huh. ale zoberte si, že v Číne máte bežne, že ľudia žijú 100 rokov alebo, alebo viac ako 100 rokov to znamená, tam to bolo vždy normálne to čo u nás nie prečo? lebo tí to tam stále žili a predávali svoje múdrosti z pokolenia na pokolenie dokonca sám nejaký ten ich císar mal toho najlepšieho aby sa dožil čo najvyššieho veku, kdežto u nás tí hodnostári, hlavne církevní, a sa snažili toto potlačiť, lebo to bolo katirstvo alebo niečo. Takže takíto ľudia boli zlikvidovaní a preto a v rámci nášho prostredia alebo regiónu tí ľudia nežili dlho, lebo keď vás napadla nejaká baktéria, tak vás položila v medicíne sa hovorí, že najväčší prielom nastal, keď sa objavil penicilín a keď sa začali riešiť nejaké základné baktérie, ktoré ľudí položili, ale v Číne toto riešili stovky rokov, to znamená, čínska medicína má svoje základy nejakých viac ako 5000 rokov a tí ľudia, keď sa pozriete do tých uh, rodokmeňov a do toho, ako tí ľudia žili, tak tam máte stále ten vysoký vek. V dnešnej dobe tým, že tam už nabehol americký spôsob stravovania fast foodovy tak sa to tiež bude krátiť, ale prirodzene je to, že oni stále používajú kopec nástrojov na dlhovekos, na to, aby to telo vyživili, aj keď tam robia veľa prešľapov. Hlavne mladí sú takí, že nechcú tie základné tradície už ďalej tradovať, lebo sa im páči. To, čo ukazuje web, internet, YouTube, že v 20 som milionár a nič nemusím robiť, toto je veľmi lákavá myšlienka pre veľa ľudí, lenže toto sa, dos- toto sa podá iba pár ľuďom a tí ostatní si aj tak na- narazia noc.
0: No, Tak už rozumiem, prečo je Čínenou toľko, lebo v podstate nestíhajú umierať.
1: Tak. A potom A ešte oni by, oni by mali radi toľko detí ako je napríklad typické v takých tých dedinách, že 4-5 detí, ja takisto pochádzam z piatich rodičia boli zo siedmých detí, lebo čo sa malo čo ste mohli robiť večer, keď bola tma, nebola elektrika, tak ste zohrievali partnerku
0: No, v lepšom prípade Ale,
1: ale oni tam majú regulované tehotenstvo, to znamená môžu mať jedno maximálne dve deti a je pre nich to prúsar, to znamená, že my stále sme na tom dobre.
0: No a snáď budeme aj lepšie, aj po pesničke, lebo dáme si teraz prestávku, potom doklepneme ešte túto časť okolo cukrovky a samozrejme už pôjdeme aj za e-mailami, lebo začínajú nám tu pomaličky naskakovať. Čo sa týka pesničky, tak tá bude taká dnes trošku sladkejšia, ale snáď to nebude spôsobovať závraty tým, ktorí si to sladké musia Odopierať, čiže cukrařská Bosanova a Jarek Nohavica.
2: Môj priateľ snída sedem kremrových a keďže spořádá, dá si repete. Cukrovátko, on totiž říká, dobré lidi zuby nebolí. A je to parada chodit po svete a mít, mít v ústech sladko, Koko, ko koko, koka, koka, a koka, 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 hura, hura, tak dnes dělá čtyři stopky všechny cukráčky z celé republiky. Na něho dělají sladounké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhle tu cukrářskou bosanovu. Můj přítel pije z besinek že nad ním není, že je glukozní, famozní monstrozně, jak si taky dám koukej, jak mu roste oblast budoucích maminek a já mám podezření, že se zakulatí jako míč a až ho někdo kopne, odkutálí se mi pryč a já zůstanu sám úplně sám sláva Hůra, 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 půjč mi, búra útra, ta dnes dělá čtěři stavky, všechny cukrářky z celé republiky, na něho dělají sladionké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhle tu cukrářskou bosánovu. Na špičky si nevidí, postava fortelna se mu zvětšuje, výměra tři any. on ale tvrdí, že glicidy jsou pro lidí, je prý v něm kotelna, ta cukry spaluje, někdo se skáruje, někdo se svetuje a on jí bomparí. Bom, 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 je sláva. Cukr a káva a půl litru becherovky, hurá, 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 půjčte nám bůra, útrata dnes dělá čtyři stovky. Všechny cukrářky s obou republik, na něho dělají veliký cukrblik. On jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhle tu cukrářskou bosánovu. Cukrářskou bosánovu.
0: tlieskajú, tlieskajú aj cukrážskej e, Bosanové. Môžeme tlieskať aj sacharidom a glicidom? Pýtam sa opäť Petra Planietu, ak je na telefóne.
1: Ja som rád, že ste pustili túto pesničku, lebo pán Nohavica je úplne pán spevák a keď si zoberiete, on len klasický bežný život preniesol a trošku pohral sa so slovami, pridal k tomu hudbu a preniesol to geniálnym spôsobom do a spevavej formy a aký úspech dosiahol a to je presne to, čo ja ľuďom tvrdím ak nájdete oblasť ktorá vás fascinuje v ktorej ste doma a ktorú máte rád tak zoberiete obyčajnú vec a môžete z toho urobiť obrovské veľdielo, tak ako to sa podarilo jemu a ja nepoznám človeka, ktorý by povedal, že nohavica kto to je teda a čo to spieva a je to divné lebo keď sa človek započúva do toho textu, tak to má všetko, má to tam aj to, tú sladkosť, má to tam všetkých 5 elementov, má tam aj korenie, že do vás pichne, aby ste sa zamysleli nad tým, že čo človek robí a či to teda je správne. Takže ja ho mám rád. A ano, ja
2: ho to je ten
0: človek na správnom mieste svojho času fáral do baní, potom aj niekde v nejakej knižnici údajne vysedával, ale hlavne venoval sa slovíčkam, aj majstrom Českej republiky bol tuším v hre zvanej Skrebl a ono to cítiť aj v tých pesničkách. Už opísal všeličo. V tomto prípade náklonnosť ku sladkostiam chlapcovi sa zväčšovalo bruš. To boli práve tie budúce mamičky, ktoré tam boli spomenuté, že sa mu to tak do tejto podoby dostáva. Ale vraciam sa naspäť k tým glicidom, sacharidom ako takým. Čo na túto tému povedať?
1: Tak keď už človek má cukrovku, tak už ten jedalniček by mal vyzerať úplne inak. To znamená, sú určité veci, ktoré majú vysoký glykemický index dneska na stránke na webe si všetko dá človek môže nájsť tu tabulky potravín kde je určená výška glykemického indexu a pred cukrovkára je najdôležitejšie to aby ten glykemický index bol čo najnižší lebo čo najmenej zaťažuje slinivku a ona potom má čo najmenej práce len podstata toho je že tú slinivku by sme mali začať podporovať a harmonizovať ale nielen len slinivku, ale aj žaludok a slezinu, to znamená, toto sú základné tráviace orgány. A toto žiadna naša medicína nerieši. Ona rieši, že viete, čo sladké by ste mali prestať jesť a keď už jete, tak tuto máte lieky, keď vám vyskočí cukor, to si viete odmerať, tak si to liekami, takto znížite. A takto to robí klasický cukrovkár. Ale to je, ja to zase prenesiem obrazne, to je ako keď máte vyčerpanú manželku, lebo dennodenne upratovala, žehlila, varila, starala sa o štyri deti a teraz vy každý deň jej poviete, že je kráva s prepačením a budete jej to každý deň hovoriť a kúpite jej kyticu. To sú lieky pre cukrovku. To znamená, ako dlho vám to manželka bude tolerovať, že jej poviete za každým kráva a potom poza chrbta vytiahnete kyticu a poviete, prepať, nehnevaj sa, zazná druhý deň kráva, prepáč, nehnevaj sa, kytica. To znamená, minimálne, keď poznám ženy, tak pri druhej kytici by ste dostali tou kyticou výprask. A tie veľmi tolerantné, tak možno pri tretej alebo piatej. Ale žiadna žena to nebude tolerovať 5-10 rokov. A toto je záležitosť cukrovky, to isté.
0: Ano, to znamená, to ani, že... ani plemenného býka by žiadna doma netolerovala dlho.
1: Jasné. A ani u cukrovky to vaša sliniuka, ani e, orgány trávenia, žalúdok a slezina nebudú tolerovať. To znamená, že keď je tento proces, že ho zbijete, dáte mu sladkosť, lebo to je ako bytka pre slezinu, lebo ju obrovsky vyčerpáva a preťažuje. A potom mu dáte liek, ktorý povie, prepač, nehnevaj sa, tak toto si to trávenie povie, že s tým musím niečo urobiť a väčšinou vytvára zbúru. A ja keď som aj mal na konzultácii cukrovkárov, ktorí boli dlho cukrovkári, tak väčšinou ten organizmus už bol celý rozbitý, lebo všetky orgány sa zapojili do štrajku, to znamená pečen, slezy na srdce a potom už bolo niekedy problematické, z ktorej strany to zachraňovať, lebo sa to si z každej Čiže krok je číslo jedna. Keď viem, že mám tú cukrovku, tak snažte sa vyhodiť všetky cukry jednoduché. Niedzte koláče, nekupujte si diabetické koláče, kde sú s umelým cukrom, ale keď tak si urobte nejaký koláčik, ktorý je dobrý pre vás, dajte si tam stéviu a tá vám tú slinivku nezaťaží. Nekupujte umelé sladidla, lebo to takisto chemizuje a zaťažuje pečeň. To znamená, keď už chcem mosať, tak si poviem, dám si, aj keď na začiatku jeden malý koláčik denne, ale nebudem mať sladkú kašu so Steviou, potom na obed jablčko, potom po obede nejaký koláčik, lebo to je neuveriteľne veľa cukrov a tá sliniúka sa vám nezregeneruje. To znamená, nastavte to tak, že jeden koláčik maximálne denne, najlepšie je dva alebo trikrát do týždňa niečo sladké, Zaradiť si do stravy silné zeleninové vývary, a aby ste podporili tú slinivku, slezinu, žalúdok. Výborne pri cukrovke takisto zaberá kvalitný zelený jačmeň. Manželkiny rodičia sú cukrovkári a prvú vec, ktorú keď ja som ich spoznal a vedel som, že sú cukrovkári, tak som im dal dalitmen s manželkou darček na narodeniny. Jačmeň zelený a im cukor klesol zo 14 na 4 za 2 mesiace, lebo ten jačmeň sa predáva ako trojmesočná kúra a chceli sme, aby to vyskúšali, keď to vyskúšali, zistili a oni odstedy papajú. Jačmeň, tie výsledky sú plus minus výborné, aj keď oni občas majú tendenciu, ako každý bežný človek, tie veci porušiť, ale výborný, hovorím, na toto je jačmeň, ktorý dokáže toto riešiť aj na to, Lekárska štúdia, kde to jeden pán doktor dával pacientom, ktorí mali cukrovku, používali zelený jačmen, stav sa zlepšil. Samozrejme, keď skombinujete kvalitnú stravu, zelený jačmen, vyhodíte jednoduché cukry z jedálnička, tak proste ten stav sa musí zlepšovať.
0: No a keď už prekročím tú hranicu, že je zo mňa cukrovkár, na internete človek nájde rôzne recepty na to, ako to zastabilizovať, prípadne ešte liečiť, dá sa vrátiť naspäť, alebo je to už definitíva a už zo mňa bude cukrovkár do konca života?
1: Ja tvrdím, že 95% môžete zmeniť a 5% je medzi nebom a zemou. To znamená, sú ľudia, ktorí nepočuli a dneska počujú, sú ľudia, ktorí nevideli a vidia, sú to, uh, takisto sú ľudia, ktorým kolabovali nejaké orgány a dneska dokážu fungovať. A sú dokonca ľudia na svete, ktorým odoperovali štítnu žľazu a štítna žľaza im dorastla. To znamená, tých ako keby úžasov a veľmi veľa zaujímavých vecí pre doktorov je veľa. Tí doktori sa s tým stretávajú, ale nevedia vysvetliť, ale odpovede na to jednoduchá. Každý deň sa nám tvoria milióny nových buniek a každá tam bunka má informáciu o dokonalom zdraví. To znamená, keď to telo prestane byť a týrať, tak tie bunky sa dokážu prepnúť do toho, že sa začnú nie množiť nezdravé bunky, ale začnú sa vytvárať zdravé bunky, keď k tomu pridám uh, zdravú stravu, pridám radosť, lebo cukrovka je aj choroba o, o láske. To znamená, ľudia, ktorí nemajú dosť lásky a dosť radosti v rámci života, tak tú lásku a radosti môžu doplňať sladkým. Čiže treba to prepojiť s hlavou a keď sa toto všetko prepojí, tak myslím si, že akýkoľvek cukrovkár môže sa proste úplne v pohode z toho dostať.
0: No, my sa musíme dostať aj z tejto témy, lebo čas sa nám kráti. Dnes, keďže ste na telefóne, tak poprosíme poslucháčov, aby nám netelefonovali, ale skôr sa vyjadrovali e-mailovo. Niečo tu už mám, tak aby sme postihali aspoň niekoľko odpovedí. Začnem tou karmou, ktorá tu už dnes bola spomínaná. Štefan nám preposlal, ale ak by niekto chcel ešte doplniť niečo ohľadom cukrovky, tak samozrejme môže ešte tiež písať. Takže Štefanom začneme. Dobrý deň, nedávno kolega zastavil na ceste za veľkým kamiónom, ten zastavil, lebo naskočila červená. Cestu križovala električka, električka prešla, kamión sa pohol, kolega za ním. Za pár sekúnd ho však dobehla hliadka, že či vie, čo urobil. On netušil a vraj prešiel na červenú. Darmo sa bránil, že bol za veľkým kamiónom a ten sa pohol na červenú a on len automaticky išiel za ním, čo mu asi chcela karma povedať, keď pokutovali jeho to je už otázka, že čo mu chcela tá karma povedať, keď pokutovali jeho a nie radšej vodiča kamióna, ktorý vedome išiel na tú červenú.
1: No, toto už sme v šťastí v jednej relácii spomínali, ale zopakujem. A platí to, že my by sme mali správne narábať s energiou peňazí. To znamená, každý mesiac by sme mali zo zárobku aspoň 10%. Je kniha od Ogmandinyho, kde sa hovorí, že polovicu svojho zisku by sme mali rozdať, ale nie na charitu, že to pošlem nejakej organizácii, ale zobrať nejakú časť peňazí. A ja hovorím aspoň minimálne 10% z toho, čo zarobíte. Čo ja viem, ak niekto zarobí 500 euro, tak by mal zobrať 50 euro a niekomu napríklad kúpim, zaplatím nákup nejakej babičke a donesiem jej ho domov. Alebo čo ja viem, kúpim nejaké veci nejakej pani, aby mohla oblieť svoje deti, alebo niečo, treba s tými peniazmi urobiť ako keby dobrý skutok ale nie dobrý skutok, že ich pošlem nejakej nadáci a tá s nimi niečo urobí. toto nie je práca, toto je taká, že úspešní ľudia robia vedia, pomáham ľuďom, posielam na tú organizáciu, ale toto nie je pomoc vždy by ste mali nájsť fyzický človeka kde tá pomoc sa bude smerovať. Ja napríklad som to robil, keď som spoznal zelené potraviny, jačmen stál vtedy v prepočte 150 eur, tak ja som rozdával jeden jačmeň mesačne vždy niekomu, kto ho potreboval. Keď k nám prišla babička do obchodu a videl som, že mám menej peniažkov a viac zdravotných problémov, tak dievčata mali za úlohu vždy tej babičkej raz týždene jeden jačmeň darovať. To znamená, oni to evidovali. Ja som to potom a, riešil v rámci nejakého účtovníctva, ale riešil som to takže že cieľene, lebo ja už som potom v obchode nebol. Keď som ja stretol nejakú osobu, takúto, ktorú som videl, že potrebuje pomôcť, tak som jej takýmto spôsobom pomáhal. Čiže každý by si mal nájsť pomoc. Keď som na to pozabudol, tak všetci poslucháči vedia, že ja už párkrát pokutu za rýchlosť som dostal a stáva sa mi to občas a vždy, keď dostanem pokutu za rýchlosť, tak je to len o tom, alebo akúkoľvek pokutu, keď dostanete, tak vesmír vám čistí tých 10%, lebo nejdu správnym smerom, tak vám ich z tej peňaženky vytiahne. Niekomu to robí manželka a niekomu to urobia, urobia zelení, takže keď zistíte, že začnem pomáhať s energiou, ktorú generujem a 10% by ste mali s nimi niekomu pomôcť, tak zistíte, že prestanete dostávať pokuty, lebo v tom momente, keď budú na kraji policajti, tak sa pred vami bude vliec auto. Mne už sa to párkrát stalo, že som chcel, ponáhľal som sa, chcel som obehnúť auto, ale predo mnou traktor, z druhej strany sa nedolo, lebo išli v protismere stále nejaké auta, a potom, keď som išiel za ním v kľude a v pohode, vrám tak čo, tak idem v pohode, tak len vidím v protismere, ako policajti merali rýchlosť Takže takto to funguje.
0: To znamená, že keď bude môj sviatok, Deň Narcisa, a pôjdem po ulici s pokladničkou, tak mi tam nešmarite nič.
1: No, ja takto neháčem, lebo riešim to skôr cielene, lebo ja neviem, kde tá pomoc ide, a je to také jednoduché sa zbaviť, veď oni za mňa niečo urobia. Treba sa naučiť tak, že keď chcem pomáhať, tak to robím fyzicky. A ja tvrdím, že v okolí každého človeka je veľmi veľa ľudí, ktorí tú pomoc potrebujú. My samozrejme posielame do Afriky a posielame tam. Samozrejme, ja keby som vedel, kde a aký dosah tie peniaze budú mať, tak... Uh, to budem možno riešiť, ale v prvom kole je okolí veľa ľudí, ja pochádzam aj z Oravy, kde aj sestra mi povedala, že tuto je nejaká pani, má 5 detí, tak ja vždy raz za čas, minimálne raz mesačne pošlem nejaké potraviny, aby ona mohla uvariť a napapať ich a má to proste službu. Alebo pošlem jačmeň, alebo keď vidím, že príde staršia pani, a má málo peniažkov, tak dostane konzultáciu zdarma a ešte ich dám k tomu chlorelu alebo jačme podľa toho, čo potrebuje. Ona povie, ale ona chce zaplatiť, viete čo, nie, to máte odo mňa darček, aby ste prežili krajší život. Čiže snažte sa pomáhať cielene, ale nie tak ako keby uh, diplomaticky, že vedcom si dám si fajku, vedcom urobil dobrý skutok, vedcom a hodil do pokladničky alebo niečo. Nie, urobte to tak, keď chcete sa zbaviť pokút, tak robte to cieľenie, že nájdete si ľudí, ktorí tú pomoc potrebujú a to je aj o tom, že mali by ste mať na to čas.
0: A máme aj istotu, že sa to naozaj dostalo k tomu konkrétnemu adresátovi. Teraz, aby mali istotu tí, ktorí písali, prejdem aj ďalším mailom Zuzka z Košic ešte do tej minulotýždňovej tiež odoslala respektíve, áno, malo, bolo to tak nejako vlastne ono mi to prišlo na mail ja som si to potom našiel v tejto pošte jednoducho otázka na vás v oblasti pod očami sa ju začala svrbieť koža po krátkej dobe sa je pod očami jemným škrabaním vyšúchala si tam krásne také v úvodzovkách krásne červené fľaky, ktoré stále dosť svrbely, až ju bolilo a štípalo všetko. Navštívila kožnú ambulanciu, kde potom dostala očnú masť po pár dňoch flaky zmizli, koža prestala svrbieť, ale asi po desiatich dňoch, keď s tým mazaním prestala, vo viere, že problém je na dobro zažehnaný, tak to tam bolo opäť. Musela opäť mastičku vytiahnuť, začať mastiť. Ako píše, je jasné, že masť potlačila symptómy, ale problém zostal nevyriešený. Že či by ste vedeli v tomto prípade nejakým spôsobom pomôcť nejakou radou?
1: Určite. Napríklad takto to funguje, ako keď vám svieti kontrolka mazania a tá mastička je kladivko, ktoré ťuklo po kontrolke a ľudia si povedia, že už to funguje. Nie, nefunguje. Podstata toho, že doktor by mal vedieť, že pod očami sú zóna obličiek a koža súvisí s hrubým črevom a s pečenou. To znamená, rada pre ňu určite treba podporiť obličky, lebo buď má napríklad veľa práce, alebo môže byť mamička na materskej a tie obličky cítia, že sú vyčerpané. No a papá, sladké alebo mliečne výrobky, ktoré preťažia hrubé črevo a pečeň a preto sa ten exém zobrazuje tu. Akýkoľvek kožný problém je záležitosť vždy hrubého čreva a pečene. Keď to chce riešiť, nech vyradi určite zo správy sladké mliečne výrobky a nech si urobí pestrecovú kúru, to znamená pestret marianský pomlieť, nekúpiť v lekárni mletý, ale kúpiť celý, pomlieť ho na kávovom mlynčeku a ráno na obed večer jedna čajová lyžička aspoň 6 týždňov a podporí sa pečeň a hrubé črevo, zaradiť si aspoň raz do dňa ryžu naturál zo zeleninou.
0: Máme tu aj e-mail z České republiky od Dany. Zdravím oba Petry, posílám otázky pro pana Planětu. Poprvé, jaké kvašení je zdravější? Mléčné kvašení trvající tři dny nebo takzvané odstové kvašení trvající několik týdnů? Doktorka Strnadelová upřednostňuje mléčné kvašení, ale zelí kvasí i několik týdnů a postupně se odebírá. Jak to teda vidíte vy?
1: Platí to, že každé má svoje plusy a minusy a plus toho krátkodobého je, že to môžeme papať rýchlejšie a tá zelenina je taká chrumkavejšia. Mínus toho je, že keď kvasi to dlho, tak to má viac enzymov, viac živín, väčšiu energiu, väčší potenciál. To znamená, preto kyslá kapusta je najsilnejší liek a to je ešte aj k, o daske predošlej. Kyslá kapusta, kvalitná, doma natlačená s morskou solou, vám výrazne posilní pečeň. Takže e, toto je ďalšia z vecí, ktorú treba použiť a čím dlhšie taká kapusta, tým má viacej pozitívnej energie, väčšie účinky, viac... A, lietivej síly, čo sa týka pečenie a silnejšiu energiu. A samozrejme, to kvasenie podporuje potom výrazne hrubé črevo, čiže to má blahodárny účinok, hlavne v zime. Na celý organizmus je tam obrovské množstvo vitamínu C, čiže my nepotrebujeme potom nejaké také tie špeciálne multivitamíny na zimu, ako ľudia teraz kupujú nejaké vysoké dávky, C, aby to vydopovali, ale kapusta má všetko a v komplexe a preto odjak odjakživa sa na Slovensku nakladala kyslá kapusta a preto aj keď ja žijem v Bratislave, roky si nakladáme kyslú kapustu a na naloženie kyslej kapusty potrebujete do pol hodiny, máte naložený súd. Samozrejme, ak si ju sám ručne režete, tak to môže byť na taký 25-litrový súdok, taká dve hodiny práce, ale potom budete mať obrovský vitálnu kapustu. No vieme,
0: ako ste na tom s mliekom. Čo teda to mliečné kvasenie, toto vy pokladate za dobre, alebo ani nie?
1: Mliečné kvasenie to znamená, že to keď nastrúhate napríklad mrkvu a posolíte a premiešate, tak tá sol spustí mliečné kvasenie. To znamená, že... A tak to je zere... to že zelenina sa začne a, rozkladať, tá sol začne ju ako keby otvárať a začne pomaličky malinko kysnúť, to znamená čím dlhšie tá zelenina je naložená tým je ako keby kyslejšia preto je to aj kyslá kapusta lebo keď zoberete, kyslá kapusta sama o sebe je sladká trošku pikantná ale keď ju zmiešate so solou tak za mesiac, dva, tri máte kyslú chuť, výrazne kyslú a toto spôsobí dlho trvajúce mliečne kvasenie.
0: Ešte druhá otázka od Dany. Aký je váš názor na rýžový a jablečný ocet? A ktorý by ste preferoval?
1: Každý z nich má svoju moc. To znamená, jablkový ocot posilňuje pečeň a dá sa urobiť v lete, keď viete, že chcete pečeň detoxikovať alebo pre ľudí, ktorí majú veľa ohňa v tele a chcú telo zbavovať a detoxikovať od škodlivým, tak môžu popíjať, že si dajú polievkovú lyžitú jablkové octo do vody a vypiť. Ale to je iba pre tých, ktorí majú veľa ohňa. Tým, čo býva v zima, tak to môžu urobiť v lete, že si povedia, že dám si trošku kúru a hlavne jablkový octo výrazne ochladzuje telo. Takže keď je vonku 35 stupňov a dám si pohár s, s jablkovým octom, tak je to výborné a Telo vtedy netrpí a hlavne ho môžem aj detoxikovať. Rýžový ocot je v tomto slabší, takisto posilňuje trošku pečeň, tým, že je z rýže tak hrubé črevo, takže sa hrám vždy s tou energiou, ale ten to najsilnejšie, keď sa budeme baviť, tak určite je jablkový ocot, čo sa týka pečene, lebo tá kyslá chuť by mala byť výraznejšia v tom rýžovom, je taká jemnejšia že možno je to pre tých ľudí, ktorí tu pečeň, keď majú veľmi vyčerpanú, tak nemôžu začať s jablkovým, ale s rýžovým.
0: Dve otázky prišli aj od Petra z Košíc. Chce sa opýtať na trhanie zubov múdrosti kvôli nesprávnemu smeru rastu. My vytrhli všetky štyri naraz, a to v narkóze, na našťastie teda. Nejakú dobu potom som začal posilovať hlavne obličky kvôli keď to je Peťa z Košic, čiže o žene budeme hovoriť. Aha, preto, lebo tam som videl nejaké ženské skloňovanie. Takže začala som nosiť a posilovať hlavne obličky kvôli neúnosnej únave. 19-ročná, cítim, že sa mi to podarilo, ale či kvôli takémuto zásahu do tela nebol proces odosť spomalený, keďže prešli už 4 roky od operácie, tak už môžeme niečo aj hodnotiť.
1: No vždy, akýkoľvek zásah, akákoľvek operácia vám vždy oslabí telo. Čokoľvek v tele je, tak vás je dôležité pre organizmus. Čokoľvek z toho vytiahnete, čo si naša medicína bežne povie, že ak, tak bez tých zubov prežijete, ale každý ten zub má svoj význam a má svoj efekt. A tie zadné zuby sú presne tam obličky čreva, a keď sme ich vytrhli, tak samozrejme oslabíme trošku túto energiu a je preto múdre tie obličky posilňovať. A podľa všetkého, ak rástli krivo, tak tie obličky boli tak či tak slabšie a aj ten zákrok vždy spôsobí aj tu ako keby to pozitívne. Negatívne v tom je, že vám to vytrhli a trošku oslabili určite, Pozitívne na tom je, že keď to vytrhnete, tak je tam nejaká bolesť a tým pádom sa tie obličky naspäť stimulujú. A obrovská múdrosť u Peti bolo presne to, že ich začala podporovať a vitalizovať tie obličky, lebo to bol impuls, keby tým nepokračovala. A určite by som si na to dával pozor celý život, lebo môže tam byť, že tam je predispozícia na slabšie obličky močový mechúr. A keď na to zabudne, tak môže mať zapal močového mechúra, môže mať kolbové problémy, môže mať problémy s kostiami. Ale keď si na to dá pozor, tak nič toho nemusí riešiť. A takéto malé upozornenie kvôli tomu nezomrie skôr, podľa mňa. A keď si dá pozor na to, že bude vitalizovať ten organizmus, tak môže prežiť ešte ďaleko krajší a dlhší život. Len vždy platí to, že poučte sa z malých lebo toto nie je až taká veľká chyba. Keby jej vytrhali všetky zuby, tak to už by bol prúcer. ale keď sú to len tieto zuby, tak to nie je až také problematické a všetky informácie sa aj tak dozviete. V tom danom čase, keď sa máte dozvedieť a keď, keď si máte zažiť karmu, tak proste to sa stane to, že vám tie zuby vytrhnú a dozviete sa informáciu až potom, že joj, tie zuby trhať to nie je úplne najlepšie.
2: No, k
1: tomu sa mnohí vyhýbame
0: ešte je tu druhá otázka z jej strany, ktorá sa točí okolo chlorely našla som doma je už rok po expirácii netreba užívať, alebo sa jej nič nestalo a môžem sa do toho pokojne pustiť?
1: Ľudia sa do toho môžete pustiť, len si zoberte že, lebo chlorela je sušená sladkovodná riasa ak nebola niekde vo vohkom prostredí, že už má nejakú zvláštnu chuť, tak, ale aj tak sa dá papať a bez problémov, lebo ona v sebe má tak či tak veľmi veľa dôležitých látok. Už nebude možno energeticky tak silná ako predtým, ale to nevadí, lebo využijete iné tie látky a hlavne je zbytočne hádzať kvalitné veci niekde do koša. Takže keď čokoľvek máte po expirácii, napríklad obilniny, si zoberte, že pšenica je tu už tisícky rokov a len vždy sa ako keby transformuje a ešte aj nedávno som počul, že také tie prapôvodné zrná sú niekde uskladnené, to znamená, oni prežili tisícky rokov a stále sú v poriadku, keď ich dáte do zeme, začnú klíčiť a začne z nich vytvárať sa nový život. To len naša hygiena vytvorila nejaké normy, že od do... A od takého veku po takýto vek to môžu takíto ľudia. Takže e, základ e, nejakej záruky by som riešil iba pri chladenom tovare, ako sú napríklad tofu, tempeh, ale tak či tak ja už som jedol veľa vecí po záruke a tam si len stráste, že neporušený obal, to znamená, keď to nezačne nafúkovať sa v tom obale, tak to už potom e, treba vyhodiť ale ako náhle sa len povolí obal, a ešte to nie je nafúknuté, tak kľudne to otvorte, oprašte na cibulke, kľudne môžete spapať. A aj keď je to, ja som jedol napríklad v tempech, čo je chladený tovar mesiac alebo dva mesiace po ruke a vôbec nič sa nestalo. Samozrejme, ak to nie je dobré, a nie je dobre uskladnené, tak tam už potom začnú prebiehať plesnivé procesy a to tam vidíte na tom. No,
0: e, treba povedať, že v Koši skončia hlavne otázky našich poslucháčov, na ktoré sme dnes nestihli zodpovedať, tak sa im hneď v úvode tej našej ďalšej relácie budeme venovať, ale ešte Košiciam môžeme zostať verní, lebo ako Slavo píše, e, robí Peter Planeta ešte prednášky aj v Košiciach a keď áno, tak kedy?
1: Robil som len, tam je otázka toho, že ľudia, ktorí tam boli, vždy je kľúčové, že napríklad dolevoče voče chodievam, čo nie je až tak ďaleko od Košic, lebo sú tam osoby, ktoré sa tomu plne venujú. Košice je veľké mesto a treba to, aby to niekto podchytil a sa tomu naplno venoval, lebo ja minimálne raz do mesiaca chodím na východ a keď tam bude skupina ľudí, a osoba, ktorá to všetko zorganizuje, zabezpečí, zastreší tak ja nemám problém chodiť aj do Košic. A keď tam budú prednášky, tak vždy sú v podujatiach na našej stránke. Ale hovorím teraz, osoby, ktoré tam boli, tak sa venujú plus minus majú trošku iné aktivity, takže z mojich ako keby vzdelávacích a prednáškových aktivít v Košiciach trošku sa upustilo, ale chodí vám do levoče, lebo tam to stále ešte. A žije, tam sa o to starajú a všetko, čo máte, či už je to kvietok, auto, a na to, aby to fungovalo, sa musíte starať a vždy musí si niekto vyhrnúť rukávy a povedať, ja toto v Košiciach chcem a idem to tu zariadiť, zorganizovať a rozíbe to tam, lebo Košice sú veľké Takže musí to fungovať, keď to funguje v levoči a môže tam byť 30-40 ľudí na prednášku, tak v Košiciach takisto je to možné.
0: Áno, a dozvedia sa potom o prípadných akciách na tejto strane Slovenska na stránke, čiže www.elementyzdravia.sk, že platí to stále?
1: Áno, tam je sekcia podujatia, tam si vždy človek môže pozrieť, aké aktivity... Máme a čo všetko sa deje a čo všetko uh, si človek buď môže zažiť alebo na akú prednášku ísť. Čiže ja teraz budem mať prvý týždeň, keď pôjdem do... Lebo ja to vždy mám taký okruh, že idem zpredu do Bystrice, idem k vám a potom v čtvrtok alebo v piatok som v Levoči tam na prednáške. Potom teraz bude ešte v tomto roku v Malackách prednáška, to znamená, vždy sa musí nájsť niekto, kto to zorganizuje a keď si človek chce zažiť taký veľký záhul, tak teraz víkend pred Vianocami budeme robiť gurmánsky víkend aj s Vianočným pečením, kde sa bude jesť, hodovať, prepchávať. To znamená, že ľudia si budú môcť zažiť ako chutí zdravá strava, lebo veľa ľudí si povie, že hm, to je stále o takom pôste a málo jedla, ale ja mám aj kamaráta, my sme takí dvaja veľkí jedáci a vždy, keď sa stretneme, tak hovoríme, že máme panda stretnutie, lebo panda je zviera, ktoré je od rána do večera, takže my sa stretneme, začneme jesť a skončíme niekedy o druhej v noci. To znamená, to je niekedy môj taký malý úlet, že keď sa stretávame, tak papáme, rozprávame sa, mosáme, čokoľvek, prípade, otvorí sa pivko, a všetky tie otázky, že a toto si dáte, a toto, áno, niekedy, áno. Ale na to musí byť vedľa mňa človek, ktorý nebude riešiť a vy pivo a vy si dáte teraz po desiatej koláčmakovi a vy dáte toto. Takže toto môžem robiť len u ľudí, ktorí sú uh, uvedomelí, ktorí neriešia, čo robím ja, lebo aj uh, takto, keď sa my rozprávame aj to slobodne vysielať, tak niekedy mi prídu otázky také z vlastného charakteru na mail a hlavne prídu takého, niekedy príde aj taká, že kritická, že viete čo takéto blbosti, ale platí to, že ja nerobím tie veci preto, aby som sa niekam dostal. Moja hlavná myšlienka bolo, keď som začal sa zdravej výžive venovať, že chcem pomôcť všetkým ľuďom na svete. Dnes som si uvedomil za tých 15 rokov praxe, že môžem pomôcť iba ľuďom, ktorí chcú, a to budem robiť stále. A tým, že mám obrovské skúsenosti v tejto oblasti, nie len fyzické, ale aj praktické, tak sa snažím podeliť s ľuďmi s týmito informáciami, alebo ich vždy vyzvem, že nič nepočúvajte, nič nerobte, čo som poradil. vyskúšajte si to sami a skúste nájsť ten najlepší kľúč vy. A keď sa človek do toho zist, pustí, tak zistí, aká je to obrovská zamotaná oblasť a hlavne dneska funguje internet a tam každý tvrdí niečo, že toto je najlepšie. Ale ja sa snažím tvrdiť, že to je najlepšie. Ja ľuďom vždy poviem, že vyskúšajte si tú dlhovarenú polievku a uvidíte, že či tie ruky a nohy budete mať teplé. Keď ju budete jesť týždeň, zistia väčšinou ľudia, že to tak je. A ja sa snažím prenášať tie informácie v praxe. Takže verím tomu, že to, čo sme dneska rozobrali, vás zase niekam posunulo. Ak to niekoho pobúrilo, tak to malo splniť to, že to ho malo pobúriť ale snažte sa zobrať jednu myšlienku, čo sa vám páčila a skúste ju zaviesť do života, a či to je či vám sa ten život zmení alebo nezmení pozorujte to a potom na základe tej skúsenosti môžete napísať a povedať, toto je strašná blbosť, lebo toto som robil a nefunguje.
0: No, najbližšie budeme burič my opäť o 7 dní. Bude to trošku netradičný čas, dohodli sme sa s Petrom Planietom, že aj vďaka tomu, že musím ja niekam zase vycestovať, tak budeme už od 9. do tej 10. hodiny sa baviť v premiére. V každom prípade nájdete to potom v archíve a verím, že to pomôže. Aj tým, ktorí písali dnes, že si tam nájdu uh, tie správne odpovede, ktoré chceli počuť. Takže, Peter Planeta, ďakujem pekne. Užite si snech, ak ho máte v Bratislave, lebo tu v Bystrici nasnežilo.
1: To je taký poprasok, to znamená to už po obede sfúkne vietor. <laughs> Takže, je, 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 po, počasie, ja sa vždy teším, že počasie je také, aké má byť a ešte paráda, že, sa, že ho nedokážeme ovládať. To, že sa ho snažíme, ešte neznamená, že ho ovládame, takže ja som rád, že príroda si robí to, čo ešte stále chce a ja sa vždy len tým, že človek je silný, tak sa dokáže prispôsobiť tomu, čo život prináša a to je podstata. Takže ja držím palce a ďakujem všetkým posluchačom za všetky otázky a držím palce, aby ste mali toľko síly a toľko energie, aby ste dokázali zvládnuť čokoľvek a boli schopní prepnúť s úsmevom na tvári kedykoľvek v akejkoľvek situácii lebo o tom je život nemáme si ho, nemáme ho pretrpieť ale máme si ho užiť
0: tak poďme si pomáhať a budeme si snáť aj o tých 7 dní takže ešte raz ďakujem, pozdravujeme do Bratislavy
1: pozdravujem všetkých
0: a tešíme sa opäť aj s Petrom Planietom do počutia táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. ďakujeme za vašu podporu